0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Uhum. Boa noite. Sabe que tem um dos temas... Sempre a gente tem, uh, procurando temas, não é fácil, mas uh, é alguns temas que a gente gosta mais, outros que a gente gosta mais ainda. O tema de hoje que a gente vai falar, Bezatashem, é um tema que eu tenho muito carinho e curto bastante. É o seguinte, na verdade, a gente já tem o conhecimento de um assunto que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, apesar que não é o tema. Mas, é muito interessante ver que esse tema num novo enfoque que eu nunca tinha visto antes. E acho que a gente, vocês também não. O seguinte... Para Parashat Metzorah, fala sobre o quê? Lepra. Le, tá, Lepra, mas na verdade, vocês traduziram certo, mas não certo, então vou fazer questão de dar uma pequena correção, me permitam que a palavra Lepra não está correta, né? Lepra não é Lepra de verdade, é uma doença semelhante à Lepra. Porque eu falei assim? Porque vamos dizer que inventem amanhã um remédio para Lepra, um creme, a pessoa passa, a Pratsarat não vai funcionar, tá bom? Era uma doença espiritual, vamos dizer, parecida com a Lepra, que ela surgia por causa do... Lachonarai. Então, uma das razões de é sobre o que a gente vai falar um pedacinho hoje, mas, que vocês saibam, Agumara fala que tem algumas outras coisas que também faziam que a pessoa tivesse Lohale no Tzarat. Por exemplo, só ter título de curiosidade, uma pessoa que, por exemplo, ele era pão duro, falou ah, alguém me fala assim, parece liquidificador, não tem liquidificador. Então, a Hashem fazia, assim, Fala a, Gumara, a pessoa, a casa da pessoa ficar com o tzarat, para que ele tivesse que tirar tudo da casa. falou, opa, olha o liquidificador aí que ele está tirando da casa. Assim. Então, o mais famoso é o lachonará Mas, Torá também a é cultura. Lembremos que não era só por lachonará que vinha o Tzarat, que é essa doença. Mas, o famoso e o mais comum, vamos chamar assim, é por causa do lachonará uma pessoa que falava mal ou do outro. O Midrash explica sobre o Tzarat, como funcionava o processo de, de Tzarat. Como a pessoa ganhava, recebia esse tsarat. Essa doença, vamos chamar assim, esse tipo de lepra que vinha espiritual, na verdade era físico também, por causa do lashanara, mas como chegava isso? Como era o step? Como funcionava esse processo? Então o Midrash conta pra gente o seguinte, o Midrash acaba conta pra gente o seguinte, que o tsarat aparecia onde? no corpo da pessoa? O pessoal ficava com o tsarat no corpo. Calma, já vai. Tinha depois as roupas e, de, e também as paredes da casa. Quer dizer o seguinte, tem três steps no Lashonara. O corpo, a roupa e a parede da casa. Qual é a ordem disso? A ordem é o seguinte, primeiro aparece nas paredes da casa da pessoa. Quer dizer, alguém que, por exemplo, e o exemplo que a gente vai tomar como indicação aqui no senhor alguém que falou no Lashonara, então, de repente, depois de um certo tempo, a Shem viu que ele não acordou e devia ter pego a mensagem, aparece o tsarata onde nas paredes da casa da pessoa. Passado-se um tempo, a pessoa ainda não fez chuva, não percebeu o erro dele não corrigiu o erro. Onde vai o tsarata? Onde aparece? Nas roupas da pessoa. E por último, aonde aparece o lashonara? No corpo da pessoa. Quer dizer, olha que interessante, quer dizer o seguinte, Lachonará é uma das averot, lashonara quer dizer falar mal de uma pessoa, é uma das Averot que são comparadas na Agmará com as três mais graves. Quais são as três Averot mais graves que existem? Shfichudamim, Glorayot e Arrodazará. Quer dizer o quê? Uma pessoa fazer idolatria, é ou adultério, ou matar uma pessoa. E o Talmud fala que Lashanará é recíproco a essas três. Quer dizer que Lashanará no, no enfoque da Torá Qudoshá é muito, muito, muito... Poderoso. A pergunta forte que existe é o seguinte. Por que, que o castigo de Lashonara é tão pequeno? Pessoal, se, se Lachonará é comparado com as três mais graves, que é o que da minha e é chamado Keneget Kulama, é recíproco, as outras três, por que o castigo do lachonará ele é tão pequeno? Se uma pessoa faz a a idolatria, ou adultério, uhum. ou ele mata alguém, de acordo com Bedine ele é morto. E se uma pessoa fala Lachanará, ele não é morto. Então, Lachanará é grave, mas por outro lado, o castigo do Lachanará, ele começa primeiro na parede. Passado-se um tempo, que não está escrito quanto que é o tempo, a pessoa não, ac não acorda. Continua errando. A gente falou, opa, tem que aproximar o negócio. Chega nas roupas da pessoa, ele vai vestir a malha dele, vai vestir a calça dele, vai vestir os shorts dele, o que acontece? Tem tsarat. Se a pessoa ainda não acorda, onde aparece o tsarat? No corpo. Poxa vida, mas se é tão grave o castigo deve ser muito maior, porque prestem atenção, mesmo quando o Tsarat chega na parede da casa, que é o primeira, primeiro passo, por exemplo, qual é o tamanho de um Tsarat que já faz a pessoa ficar impura, já ficar com Tsarat? O tamanho do Tsarat é uma moeda de 50 centavos, pega uma moedinha de 50 centavos do real, se a pessoa tem essa moeda e ele está com vergonha, ele não quer ver o problema, o que ele pode fazer? Coloca um quadro em cima, pronto, coloca uma garrafa de uísque na frente, ninguém vai ver. 50 centavos é uma moeda pequenininha. 50 centavos, 50 centavos tem o quê? 2 centímetros de diâmetro? Depois, não, não. Aí o tsarat passa para a roupa da pessoa. Fica mais grave, não fica? Tá bom. Roupa da pessoa. O que, que ele faz? Uma moeda de 50 centavos. Põe a gravata em cima, ninguém vai ver. Pronto. Põe a malha em cima. Ha. Haverá que é correspondente às três mais graves que está escrito sobre ela. É o tamanho de uma moeda de 50 centavos ela fica. Ah, mas quando fica muito grave, vai para o corpo da pessoa. Abaixa a manga. Pronto, ninguém vai ver. Por que esse tsarat é tão grave? Volta a pergunta. O castigo ele é tão grande. Viu uma resposta espetacular, nunca tinha visto ela. É o seguinte. A Shem está ensinando para a gente uma mensagem sobre Lashonara, que é uma coisa comportamental, mas também para qualquer outra coisa, qualquer outro problema na vida. Não só Lashonara, é o seguinte. A Shem falou o seguinte. Olha, eu não vou te dar um problema, eu não vou te dar uma mancha na parede de 30 centímetros, 60 centímetros, que é uma coisa que não dá para esconder. Por quê? Porque primeiro para a pessoa consertar o problema, a Shem falou, vou te dar uma mancha bem pequena. Porque se você não quiser perceber que você está com um problema, não tem como resolver. Um problema de, um, uma mancha de 2 metros, três metros, a pessoa vai deixar lá. A Shem falou, eu não quero isso, eu quero uma mancha pequenininha. É só colocar a gravata em cima, é só colocar um quadro em cima, é só abaixar a manga do corpo que ninguém vai ver. A gente eu falou assim, falo, você tem razão de pensar assim, uhum. mas tá, tem uma lógica de pensar assim, mas essa lógica está errada, porque a gente está falando com o Lachonara, o negócio é o seguinte, qualquer outro problema na vida é o seguinte, para a pessoa consertar o erro e não ficar justificando o erro, a primeira coisa que ele precisa ver é, eu estou pronto para reconhecer, que eu estou agindo de forma equivocada. Hum. Lachonará, certeza, isso é verdade? Porque sempre que uma pessoa fala alguma coisa errada, eu nunca gosto de falar a palavra sempre, mas Lachonará é quase que sempre, alguém fala para ele, poxa, a vida Habib não era para te falar tal coisa, sabe que é proibido. Quem ele fala para a gente? Nesse caso era mitzvah. Nesse caso você não sabe, nesse caso tem que falar Lachonará. Por quê? Porque... Como? Nesse caso tem que falar o Lachanará. Por que tem que falar o Lachanará? Uhum. Porque nesse caso é, é para salvar a vida de alguém. Na verdade, se fosse, tudo bem. Mas muitas vezes não é. A gente tem um milhão de justificativas. Então a Shem está falando para gente, se você quer consertar o problema do Lachanará uhum. ou qualquer outra dificuldade que a pessoa tem na vida, a Shem está falando, eu vou te mandar um sinal bem pequeno, que é só um aviso. E se você quiser ignorar o sinal, colocar um quadro em cima, ou se for no corpo abaixar a manga, ou se for na roupa, Colocar em cima da manga da camisa uma malha, você pode. Por quê? Porque a Shana está falando, é impossível eu fazer com um sinal de tsarat. Você melhorar se você não quer reconhecer o problema. Quer dizer, tudo na vida, pessoal, qualquer problema que tem. Um exemplo de Lachonara, mas podia esticar isso para qualquer lugar. Tem, por exemplo, um casal que está com problema de Shalombaite. E o marido ou a mulher falam, eu não estou com problema. A mulher fala que tá o marido fala que não está. O marido tá, fala que tá a mulher fala que não está. Não estou com problema. Quando que esse casal vai resolver esse problema? Muito difícil. Vai dar uma pancada na cabeça dele ou dela. Não funciona. Se nós não percebermos que o problema existe, a maior mensagem do mundo ela pode ser encoberta. Deixa eu vou te mandar uma mensagem pequena. Que se você quiser reconhecer, espetacular. Se você não quiser reconhecer, não adianta. E o, o, e o lance todo aqui é a mensagem pequena para ficar a critério de nós, e eu de vermos se percebemos o erro ou não. Quer dizer, se é assim, eu comecei a pensar, então, se tudo depende de reconhecer para consertar o Lachonará, queria olhar junto com vocês, qual é o ponto que a Torá diz para a gente, que incita o Lachonará, porque a Torá é tão contra o Lachonará, tão contra falar mal dos outros, poxa vida, tem gente que até pode falar para a gente, se eu não puder falar Lachonará, eu vou fazer o que o dia inteiro? Não sobrou mais muita coisa para fazer? Ô Rabino, se nem Lachonará, não posso falar, o que, que vai sobrar? não é? Faça um copo d'água por favor. Se nem Lachonará, eu posso falar, então o que, que sobra para mim? Não sobra mais nada que eu possa falar. Mas por que a Torá, então, é tão contra esse comportamento, vamos chamar assim, que é tão gostoso falar mal um dos outros? A Torá é tão contra falar que é tão grave. Depende de eu reconhecer o erro, tá bom. Mas por que, que é tão grave falar Lachonará? A resposta, eu nunca tinha pensado assim, é a seguinte. Olhem, pessoal, acho que a gente nunca pensou. E as coisas mais simples a gente não percebe. Olhem que legal. Como chama essa verá? Lashon o quê? Hará. Como a gente traduz Lashon Falar mal dos outros. Mas vamos traduzir a palavra por palavra. Lashon é língua, né? Falar. que, que é Rá? mal. Falar mal. Língua mal, quer dizer, usar a língua para uma coisa desagradável. Pessoal, eu acho que a resposta é essa. Qual é o problema? O que, que incita o por Porque a Torá é tão contra isso, que o castigo é tão grave. Depende da gente reconhecer, mas qual o problema para a gente poder reconhecer? O problema é o seguinte, é usar a língua para uma coisa desagradável. Isso é o problema de Lashonara. Lashonara é tão simples que parece até ridículo. Mas é isso mesmo, e é profundo. Lachonará é tão grave por quê? porque eu estou usando a minha língua para falar algo desagradável. Isso é Lachonará. Mesmo que é verdade. Qual o problema? Lachonará é verdade. Qual o problema? A gente está cansado de ouvir que Lachonará só é Lachonará e é proibido quando é verdade. O problema é que o próprio nome da verá já diz para gente. Quem mandou você focar em coisas negativas. Esse é o problema do Lachonará. Falar mal. Agumara conta para gente, olhem até onde vai isso, queridos. No fim do Tratado de Kituvot, Kituvot é uma das masfertot que são muito longas, e o fim do Tratado de Kituvot conta muitas histórias sobre Israel e alguns outros assuntos. E na página 111b, Agumara conta o seguinte episódio. Amar falou a Belazar. copiei as palavras. Amé Aratzot e Namchaim. Pessoas que são, não estudam Torá, as pessoas não vão ter vida. Obviamente que a Gumará está falando para pessoas que sabem que tem que estudar a Torá e não estudam, que okay? Tem pessoas que não têm conhecimento, que mal sabem, coitados, que são o que é a Torá. Mas é a pessoa que sabe que é a Torá e não estuda, essa pessoa disse Irabelazar não tem vida. Com certeza não vão ter o Lamabá. Da onde Irabilazar prova isso, diz a Gumará, estou lendo para vocês, está escrito no Passuco Metim, Bal e uma pessoa que é morta não vai viver. Obviamente uma pessoa morta não vai viver. O que quer dizer isso? Uma pessoa que não tem Torá, ela não vai ter como reviver. Se ela não tem mitzvot, não tem Torá, não tem como reviver. Quer dizer, ele falou uma ideia aprendeu isso de onde? De um passuco da Torá. De um passuco, não da Torá, do Tanakh. Mas ele aprendeu isso de um passuco. Quer dizer, ele não está inventando uma lei nova. Pessoal, olha que interessante. Vem Rabi Yohanan e diz... Sobre essa frase que irabelazar falou, o seguinte: Lonicha lemarayo de Amrat Rabio Ochanan falou, Hashem não está contente com a sua frase, com o que você ensinou pra gente. Como assim Hashem não está contente? Hashem não está contente com o fato que você falou que o quê? que é? Que um Amaaret não vai viver. Como assim Hashem não está contente? É um passuque isso. Hashem não está contente? Rabbi Khanan disse não. Por quê? Porque Rabbi falou o seguinte conceito. Quando você fala que um, um amar não vai viver, mesmo que isso seja verdade, a Shem não está feliz com essa frase. Por quê? Porque você está falando mal de quem? Mas é verdade, não interessa que é verdade. Rabbi Khanan veio ensinar o grande Rabbi Lazar, gigante Rabi Lazar, o seguinte, uma coisa que a Shem está falando para a gente falar mal, mesmo que é verdade, não passa nos critérios de acados Bororohô. Mas poxa vida! Rabi Lazar trouxe um passo para falar que os da meia-área de pessoas ignorantes de Torá, não vão viver. Você não interessa. Falar mal deve ser que essa explicação. Falar mal é o quê? É uma coisa repugnante para Hashem. Por quê? Pelo fato de estar falando mal mesmo que isso é verdade. Esse é o problema do Lachonará. Porque o EUDI tem como obrigação, e acho que essa é a erva daninha que tem dentro do Lachonará, que incita o Lachonará. É a pessoa procurar o ruim que existe nas pessoas ou nas coisas. Hashem me fala para a gente, procura o quê? O bom. O famoso passuk, Ur-e-Betuv, Não está escrito veja Jerusalém, veja o bom de Jerusalém. Por quê? Porque você pode olhar que Jerusalém está cheio de gato. Incômodo ter gatos em Jerusalém. Onde você anda, tem gatos andando por lá. Você pode falar que Jerusalém tem aqueles prédios de pedra, que não são tão artísticos quanto outros lugares que é um pouco mais diversificado. A Xan falou, você tem razão. Mas David Améler falou pra gente no Teilim porê betúveru, procura coisas boas, porque coisa ruim sempre tem. E qual o problema de Lachon A pessoa focar no... Na própria palavra já está escrito. Lachon focar no negativo, no hum. desgostoso. Contam que tinha um famoso Rav Viveu em 1700, ele é chamado Mag de Mesrit. Mag quer dizer Mag. Mag era uma pessoa que viajava de cidade em cidade contando Drashot. Só que ele ficava principalmente em Mesrit, veio de lá, então ele é chamado Mag de Mesrit. 1700. Dois alunos chegaram para ele e fizeram a seguinte questão. Fizeram a seguinte pergunta para ele: Rav, o senhor que é o famoso Mag, eu quero uma resposta para isso. O Talmud conta para gente no Tratado de Brachot uma frase talvez que seja famosa, na página 54a, a seguinte frase, Shem diz para a gente o seguinte, Nagmarah, o homem tem que louvar a por coisas boas e por coisas, lo aleno, desagradáveis. Quando a pessoa tem uma coisa boa, ele fala, Baruch, Atov, Viamitiv, uma coisa agradável, fala Atov, Viamitiv. E lo aleno, longe da gente, quando tem uma coisa desagradável, ele fala, Baruch, Dayan, a emet, longe da gente. Quer dizer, uma, tem brahá para coisas agradáveis e brahá para coisas desagradáveis. Só que o Talmud fala as seguintes palavras. A pessoa tem que fazer uma brahá para uma coisa desagradável. Da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, que ele faz para uma coisa boa. Esses dois alunos chegaram por o Magdi, Magdi e a fazer uma brahá com uma coisa boa é fácil. Se você é corinthiano, Rav, e o Corinthians ganhou, é fácil. <risos> Agora, se o Corinthians perdeu, já fica mais difícil. O Lorenzo é uma coisa muito difícil também. Então, como que o Talmud requer que a gente faça uma brahá para uma coisa boa e para uma coisa ruim, com o mesmo pique, com a mesma vontade? O de Dimash falou para eles, uh, boa pergunta. Sabe quem pode responder essa pergunta para vocês? Vai para o famoso Ravzucha de Anipol que ele vai responder essa pergunta para vocês. Sério, Rav? Mas o senhor não pode responder? Ele falou: Eu não posso. O Ravzucha vai responder. O Ravzucha era muito pobre, tinha muitas dificuldades, passou muitas dificuldades na vida. Esses dois alunos batem na porta do Ravzucha, falam: Olha, o Meg de Messerschmidt mandou a gente para cá e com tal pergunta. Falou: Sério? Ele Falou sim. Falou: Qual a pergunta? Eles falaram: Como é que a pessoa tem que fazer abraçá numa coisa boa e é desagradável? Com a mesma vontade. E ele falou para gente, a gente vir até aqui. Falou: fico surpreso que ele mandou vocês virem até aqui. falou, um, surpreso ou não, por favor, responda a pergunta que a gente já veio até aqui. Falou, não, vou contar para vocês, disse, de Giannipoli, por que eu estou surpreso? Porque eu não tive coisas desagradáveis na minha vida, então eu não sei como responder essa pergunta para vocês. Quem tem que responder essa pergunta para vocês é uma pessoa que passou por isso. Ele tem que fazer abracado ruim, do bom. Eu nunca tive nada desagradável na minha vida. Então, eu não tenho como responder isso para vocês. Uau! Os alunos falam, uau, a Zuxa nunca teve nada de desagradável? Sério? A casa dele está quase caindo aos pedaços, uma pessoa que é famosa pelas dificuldades que ele teve familiares e econômicas. E os alunos falam, puxa vida, se ele não teve dificuldades, deve ser que a resposta é o quê? Dá para driblar e ver que as dificuldades de alguma forma ou outra não são tão grandes. Pergunta que eu tive quando eu li essa história é o seguinte. Me permitam, com respeito, dá pra cair na real ou não dá? Tá bom, é uma história bonita pra contar pra uma criança antes de dormir. Bonui, bonsoir e rohanam. Mas <risos> assim, olha, eu nunca tive dificuldades. Você pode falar que não faz diferença pra você ter uma casa com mais um quarto? Você pode falar, mas como assim você nunca teve dificuldades? Eu tô surpreso que o Mag mandou vocês virem pra mim. fazer uma pergunta sobre dificuldades. Eu... Falava dificuldades e eu desconheço ela. Como, como que é possível isso, pessoal? A história é real, não é fictícia. Tá bom, ele era muito especial, com certeza, mas talvez a gente não pode chegar ao nível dele, mas aprender disso a gente pode. E tem que ser, a gente vai ver como a gente faz isso, tem um exercício para a gente fazer, tem que ser que o segredo de Ziravzucha é dentro de tudo que é ruim, tem, todo mundo tem coisas boas. Levis já falou, Para mim isso não é ruim. Como assim não é ruim? <risos> Mandaram vir o senhor porque o senhor é pobre, o senhor tem dificuldades familiares e para você não é ruim? Ele eu não passei por isso, eu não sei como responder a pergunta para vocês. Por quê? Porque dentro de toda a situação tem partes desgostosas e partes gostosas. Às vezes mais de um jeito, às vezes mais do outro, dependendo do dia e do, da, do período da vida. Mas todo o período de vida tem bom e tem ruim. A pessoa escolhe Aonde ele quer colocar a tônica na parte desagradável ou na parte agradável da vida? A pessoa escolhe. A pessoa pode estar num casamento do filho dele e estar tá triste. Porque eu convidei tal pessoa e ela não veio. Pode. E a pessoa pode ter batido o carro, infelizmente, e estar tá feliz. Poxa, pelo menos eu bati o carro no bairro. Pelo menos o cara que eu bati o carro é um cara gentil, não está gritando comigo, ele tem seguro. Vai mandar, vai mandar consertar, preferia não ter batido, mas tá bom, Daqui semana que vem ninguém vai lembrar disso daí. Dentro de toda a situação desagradável eu tenho agradável e vice-versa, nós escolhemos aonde a gente vai focar. E o crime do Lachonara que é tão grave é o quê? Lachonu o quê? O mal. Procura outras coisas para falar. Pra falar justo do ruim, porque falar de algo negativo é porque eu estou focando nisso. Não dá pra falar disso... Junto, sem falar com outra coisa junto, pessoal, para a gente entender que qual o negócio de Lachanar aqui. Poxa, mas Rabino, mais Torá que o chá. Tenho sentimentos. O que você quer? Eu tenho sentimentos. Estou passando uma situação difícil, nem posso ficar preocupado com a parte desgostosa da situação. Como é que eu tenho sentimentos? Alguém bate no meu dedo, eu vou fazer o quê? Ai, gritei. Eu não posso gritar? Eu não posso ter sentimentos? Olha que interessante. O que a Torá fala para a gente sobre os sentimentos da pessoa? Porque quando a gente decide olhar para o um lado negativo, nós temos sentimentos. Eu estou olhando e não posso. Como é que eu vou controlar isso? Dá para controlar? Na verdade é que essa pergunta é muito difícil de responder se não fosse a Torá. Eu teria medo de falar sobre ela, mas a Torá fala para ela. Vocês vão ver junto comigo, vocês sabem já sobre isso. Inúmeras vezes. Todo mundo é ser humano e tem sentimento, sim. Mas, com o tempo, a gente sabe o seguinte, que uma pessoa, por exemplo, ela não pode ofender, por exemplo, ou humilhar outra pessoa, tá certo? Sim ou não? Eu não posso humilhar outra pessoa, mas qual, por que eu não posso humilhar outra pessoa? Ele que não foque no, na minha humilhação, eu estou humilhando o fulano. Eu falei feio com ele, não cumprimentei ele, isso é errado de acordo com a Torá, é grave. Mas poxa vida, a Torá falou o quê? Olha o bom, esquece o ruim. Se eu humilhar a pessoa, ele que procure durante o dia pensar nas coisas boas. Pessoal, porque presta atenção, mesmo a Torá que falou que a gente tem que olhar o bom, falou que a gente não pode prejudicar o outro. Eu não posso causar o outro a olhar para coisas ruins na vida dele, forçar ele a dar situações desagradáveis para ele. Mas quando uma coisa acontece comigo, eu tenho obrigação do quê? De procurar o bom que tem em qualquer situação que existe. Querem ver? É o seguinte, dá para controlar os sentimentos? Dá. Vocês sabem disso. Um dos mandamentos é Ló... Tachmod. eu não posso cobiçar a mulher do outro a casa do outro o emprego do outro a nota de matemática do filho do, de, do, do outro como é que eu faço isso? é difícil isso? como é que você quer? o filho do vizinho ele estuda cinco minutos ele está sozinho para a prova meu filho tem que amarrar ele com um cadeado na cadeira amarrar os braços, as mãos ficar lá meses de aula particular para Iaret ele tirar cinco. tomara o outro sozinho tira oito, nove. Eu não posso... Como é, é, é humano não querer o filho do outro? Não o filho, só que pudesse passar um pouquinho do QI para o meu, pelo menos, né? <risos> o outro lá não tra trabalha duas, três horas por dia, joga polo, fica no computador brincando de, de, de paciência e fatura o que ele fatura. Eu trabalhando, trabalhei, trabalhando, trabalhei, está saindo um terço dele. Eu não posso ficar com ciúmes dele. Nem isso eu não posso ficar. <risos> Difícil, né? Mas a Torá falou para a gente, Mod, não cobiçarás. A mesma Torá falou para a gente no hino nacional, que a gente lê todos os dias, vê, lokech, como eu vou amar shem? É um sentimento, eu não amo a A mesma Torá falou para a gente, não fica bravo. Como não fica bravo? Eu não posso ficar bravo, é um sentimento que eu tenho. Só desses três exemplos, e tem inúmeros, mas já três é suficiente, a Torá segue o seguinte princípio. Quando Kadosh criou o homem e falou para a gente o seguinte. Eu sei que você é capaz de controlar os seus sentimentos. O fato é que eu pedi para você não cobiçar a mulher, o filho, a casa, etc. do outro. Eu sei que você pode chegar a me amar, por isso que eu pedi isso de você. Eu sei que você pode ficar, chegar a não ficar bravo na situação mais agitada que for do mundo. Manter a calma. Precisa de exercício e demora 120 anos para trabalhar sobre isso. É um fato de fazer musculação espiritual, mas... Isto é possível. No momento, queridos, que a gente entende que para a pessoa chegar a medalha de ouro, ele precisa trabalhar. Para as Olimpíadas, ele precisa trabalhar. Para não ficar bravo, ele também precisa trabalhar. Para não ter lota arrumada, ele também precisa trabalhar. Para não ficar com inveja do outro e daí por diante. Mas dá. Se dá, o Jean falou, eu espero também que em qualquer situação você procure controlar seus sentimentos e encontrar que parte, a parte boa que existe em cada situação. A gente pode, olha que interessante, Escolher hein? escolher dentro do... pode ser no trabalho, pode ser em casa. Olhar para o lado bom ou para o lado ruim. Sempre tem lados, tem situações que são mais propensas a um ou outro, mas a gente a gente que escolhe. Eu acho que é isso que o falou. O falou o seguinte, olha, vai para o Rev Janipoli. Ele falou, Eu não tenho nenhuma dificuldade na minha vida. Ele não nasceu assim, ele trabalhou há alguns anos e chegou a entender que dentro de toda a situação tem o bom ou tem o ruim. Talvez tem 90 a 10, talvez tem 10 90... Eu escolho aonde eu quero focar, eu escolho aonde minhas emoções vão estar depositadas, porque Udi tem a obrigação de trabalhar os seus sentimentos. Nós controlamos o nosso sentimento e não que os sentimentos nos controlam. Porque a Torá espera o manual do homem, que criou foi Hashem, que nos criou também, falou, eu sei que se você quiser, você consegue controlar os seus sentimentos. Olha que interessante, queridos. Uma vez eu escutei essa, essa ideia, mas eu, hoje eu entendi ela de verdade. Hoje não, quando estava estou preparando o esses últimos dias. Fulano me deixou chateado. Mas eu li num livro que ninguém consegue te deixar chateado. Quem escolhe te deixar chateado, quem é? Você próprio. Fulano me deixou o quê? Bravo. Ninguém consegue te deixar bravo, só você escolhe ficar bravo. Eu nunca entendi isso de verdade, eu nunca engoli isso de verdade. Hoje eu engoli. Porque Preste atenção. Ele incitou você, te fez cócega no, na tecla bravo, na tecla inveja, na tecla que for. Nós escolhemos ficar bravos ou não. Querem que eu prove isso para vocês? Eu provo. Fulano chegou e falou o seguinte, olha, ele não me cumprimentou. Eu fui lá e falei bom dia para ele. Não fiz nada de errado, não devo nada para ele, podia ter me cumprimentado. Não me cumprimentou. Fiquei bravo. Eu escolhi ficar bravo. Ele me ajudou, mas fui eu que escolhi. Vou provar para vocês. Hoje é o dia do bar do meu filho. Tá bom? Fulano me cumprimentou. Quanto isso vai me afetar? Pouco. Por quê? Porque eu estou bem comigo mesmo. Quer dizer que se eu estiver em controle da minha pessoa, ao máximo isso requer muito trabalho, eu consigo em qualquer situação não ficar bravo. Ninguém me deixa bravo. Ele ajudou com que eu ficasse bravo. Quem me fez ficar bravo, eu escolhi. Outro exemplo. Esse exemplo que eu vou falar para vocês, eu escutei uma vez, ele trouxe uma vez o seguinte exemplo em relação à caça, ficar bravo também. Falou, a pessoal bateu o carro, não longe de nós, bateu o carro. É incômodo. Ele sai do carro, espumando, ele abre a porta já pronto para brigar. e acabou de comprar o carro novo dele. Ele trabalhou a vida inteira para comprar o carro do sonho dele, conversível, vermelhão. Ele está lá. Depois de 40 anos de trabalho, ele paga o carro, ele sai, ele para devagar no farol, no semáforo, não fez nada, veio o carro atrás, Tava no WhatsApp, não viu, tá, entra e amassa o para-choque dele. Mas no Brasil nem tem como trocar esse para-choque, tem que chegar o para-choque da Alemanha e demorar alguns meses. Ele sai espumando do carro de trás, quem era? Ela, ela foi ver a esposa, foi a esposa pior ainda. <risos> no carro de trás, quem sai do carro de trás já fez um arco Imagine uma pessoa forte, fortão, musculoso e aí falar: E aí meu irmão, como nós estamos, meu irmão? Ótimo, prazer em conhecer. Aqui está o meu cartão de visitas. Vem em casa me visitar. O do meu filho está convidado. Cadê a raiva? Estava Por situações de força maior, ela foi oprimida. E por situações de força maior ainda, que é chamado trabalho de midota, ela pode ser desaparecida. Quer dizer, se nós trabalharmos de verdade, demora 120 anos bem vividos para isso, por isso que a gente vive 120 anos, a pessoa consegue sim controlar os sentimentos dela. Agora a pergunta é, qual é o homework que tem para gente? Qual Como que, é que trabalha os sentimentos? Então, é o seguinte, os sentimentos da pessoa ficam num cofre, chamado o quê? Coração ou intelecto. A emoção da pessoa está dentro do coração dele. E nós não temos as, acesso ao nosso coração. Muito pequeno o acesso que a gente tem ao nosso coração. Então, como é que eu trabalho meus sentimentos? Se a Shem falou que eu tenho que não posso lotar modos, lot, não ficar bravo, etc, etc, etc. Como é que eu trabalho isso? Tem um, um conceito que ele é famoso do Sefra lá deixarem em outros livros, Quer dizer, o Sefer Ahinur, só para que vocês saibam, ele foi escrito no ano de 1200. Enquanto a Torá era esperta, pessoal. O Sefer Ahinur conta para a gente o seguinte, tem uma mitzvah em Pesach, que é o seguinte, quando havia o Corban Pesach, o sacrifício e oferenda de Pesach, está escrito, berubo. era proibido pegar, quando ia comer o Corban Pesach, que é quebrar um osso e chupar o osso. Você podia comer, mas quebrar um osso e chupar é proibido. Pergunta o Sefer Ahinur, por que é proibido quebrar um osso para comer o osso? O seguinte razão, a gente está contando para a gente a seguinte lei, e tem uma razão por isso. É o seguinte, agora a festa de peça, o que ela lembra a gente? É a formação de um povo, e eu digo que aqui está se formando um povo, é um povo nobre. Não a ideia que ele fala, pessoal, é que espetáculo. Nós somos chamados Mamlechet Kuanim, um povo de, não Coen, não é coelho Levista, ele, é um sacerdote. Pessoas nobres, diplomatas, pessoas importantes demais. Não ministro, sabe tá? que ministro está embaixo hoje, mas diplomata. Sendo assim, diz ele, não combina com uma pessoa nobre quebrar o osso e começar a chupar. Isso é um, uma atitude de uma pessoa que é simples. Uma pessoa nobre não vai chegar num barmista, num casamento, começar a quebrar e chupar o osso. Então diz o Cfr para a gente, é o seguinte, se você está sendo formado em Pesach, e você é um povo nobre, a Torá te fala, se comporta de uma forma nobre. Mas eu não sou nobre, que adianta me comportar de uma forma nobre? Se você hinur, uma ideia, essa ideia é bomba, gravem para o resto da vida de vocês. Não quebrando o osso você vai ser nobre? Se você hinur, tem razão. Acesso ao seu íntimo você não tem, mas as suas atitudes você sim tem. Através de melhorar as atitudes, o que você ganha com isso? Por osmose, o seu íntimo acaba mudando. De novo, eu não tenho acesso ao meu íntimo. É muito difícil ter acesso ao meu sentimento e ao meu coração, mas se eu começar a me comportar de forma X, então o que, que vai acontecer? Que o meu íntimo vai ser o quê? Acabar ficando dessa forma. Quer dizer, obviamente, se eu quiser de verdade melhorar. Se eu for de uma forma artificial e para não querer melhorar, não adianta. Por exemplo, eu sou uma pessoa brava. Qual é o jeito de eu não ficar bravo? Qual é o jeito de eu ficar mais calmo? Não, bravo não é o objetivo, é mais calmo. Qual o jeito de eu ficar mais calmo? Pegar cinco minutos por dia e me comportar de uma forma calma. Porque o meu externo tem acesso à minha parte íntima. A única forma de eu aprimorar os meus sentimentos, qual que é? Através de melhorar as minhas atitudes. Eu não posso nem quebrar um osso em pesas. Por quê? Porque a gente falou, nessa festa você tem que ser nobre. E uma pessoa nobre... Se comporta de uma forma nobre, mas eu posso me comportar de uma forma nobre e não ser nobre? Severa Renuco mentira, porque de tantas vezes se comportar de uma forma nobre, sem você perceber, você vai acabar ficando cada vez mais e mais uma pessoa mais chique. Quer dizer, o que não vai um passo adiante ainda, ele fala o seguinte, uma pessoa que ela é muito boa, muito fina, se ela se comportar inúmeras vezes como uma pessoa rude, tiro e queda, ele vai virar rude. E uma pessoa que ele é rude e se comportar muitas vezes como pessoa fina, tiro e queda, se ele quiser melhorar, ele vai virar uma pessoa o quê? Fina. Por quê? Porque os meus atos, as minhas atitudes, têm um acesso direto, mesmo que eu não perceba ao meu íntimo, aos meus sentimentos. Ou seja, agindo de forma agradável, eu vou estar mexendo no meu íntimo. Quer dizer que quando eu estou no semáforo e alguém me corta, Abriu o semáforo, o indivíduo da frente, três carros na frente, demorou 15 segundos para andar. Passou um, passou dois, e na minha vez que aconteceu, eu não consegui passar. Qual é a nossa reação imediata? Ai, 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 ai. Né? Chega pelo menos na terceira geração do motorista da frente. Né? Tá bom? Ou, ou, a pessoa estava na Avenida Rebouças, por exemplo... Por enquanto ainda tem, duas, tem uma faixa para os ônibus e duas faixas para todos nós, simples mortais. E aí você tenta fazer a grande proeza de passar da faixa, que é de automóvel, sua, da direita para a esquerda ou vice-versa. Você coloca o pisca, você olha e você vira. Atrás de você tem um Mr. Motoboy. E aí ele levanta o pé e na sorte ele esbarra no carro ou quebra o retrovisor, que não é novidade para ninguém, já aconteceu comigo. E ele inclusive xinga até onde... Levanta a mão, forma, né? E que você fala, tomara que o sinal abra para ele ir longe. Quer dizer, você não fez nada de errado. Ele xingou você. E você fala, e arete que o que Que ele foi embora. Só então, Acabou com o meu dia. O Senhor de ensina a gente que se quiser, na verdade, sim. Ele fez meu dia ficar mais propenso a ficar azedo. Mas eu escolho se eu quero acabar com o meu dia ou se eu quero acabar com ele, pode. <risos> acabar com ele, pode. É o Lashonara, pessoal. Qual o problema do Lashonara? Era olhar para o mal. Por quê? Eu podia ter olhado para outras N coisas que ele tinha, porque você escolheu falar justo do ruim, né? Liga a música. É, ele te levantou a mão, fala, é nós, vai Corinthians. Ignora. Procura outras artimanhas, age. Sei lá, liga para alguém, pede para te contar uma piada agora. Não sei, procura alguma coisa, porque através de eu agir de uma forma happy, feliz, eu vou ficar menos bravo. O externo influencia o interno. E nós temos controle ao externo e não ao interno. Ah, mas é artificial isso. Só um segundo. Isso é artificial. Eu vou me comportar que nem um, uma marionete? Isso é artificial? Sim. É completamente artificial. Eu vou começar a rir agora? É ridículo isso. Eu não estou com vontade de rir. Você tem razão. Mas sempre que a gente quer sair de ponto A para ponto B em qualquer coisa, mesmo fisicamente, eu estou viajando daqui para tal lugar, daqui para Miami. No meio do caminho eu não estou mais nem no Brasil, nem em Miami, tem um processo de transição. Tudo na vida tem um processo que é chamado artificial, mas não é artificial, porque se você for pensar de verdade, está trabalhando para ficar um pouco mais perto de lá, isso não é chamado artificial, porque senão você nunca faz nada. Eu quero fazer agora, eu fazia 15 flexões, eu quero fazer agora 25, eu vou aumentar para 20, é artificial, porque as 20 agora não é o seu, não é o você, se tem razão, eu vou começar... Suar, colocar a língua para fora, para que esse 20, essas 20 inflexões amanhã virem o meu eu e depois eu queria conquistar o 25 e daí por diante. Com Midot, exatamente a mesma coisa. Tem que ser um pouco, entre aspas, artificial para chegar no natural. Mas o artificial também pode se referir à pessoa e contra a natureza dela? O um artificial pode se referir à pessoa nem encontrar a natureza dela. Então a Torá acredita que a natureza da pessoa, cada um nasce diferente, mas todo mundo pode chegar a um nível de redução de raiva, de redução de impaciência, de aprimoramento, de ser mais feliz de ser menos invejoso e daí por diante, dá para trabalhar, porque a Shem falou, eu confio, eu criei vocês, eu nos, a Shem nos criou, falou, eu confio que você pode mudar o seu comportamento, como seu sentimento, como o comportamento influencia direto no sentimento, a gente tem um acesso ao nosso comportamento, a gente consegue também influenciar diretamente o nosso sentimento, no começo é um pouco artificial, como tudo na vida, exemplo que a gente trouxe antes, tá bom? Hoje em dia você manda seu filho num psicólogo, sim. Hoje em dia você dá um remédio que são calmantes, hum. hoje em dia você... você Preste atenção, tem você uma diferença um... gigante entre mandar um filho no psicólogo num caso que é necessário, não porque eu não tenho o que fazer com ele em casa, porque tem casa assim, não tenho o que fazer em casa, estou cansado, então resolve os problemas, mas a obrigação do pai e da mãe é resolver os problemas, não é mandar para o psicólogo, mas tem momentos que tam... eu preciso de uma ajuda de alguém que sabe mais do que eu, porque eu não tenho essa capacidade. Se for esse momento, é uma coisa, tomar um remédio é completamente outra coisa, tem momentos que precisa tomar um remédio, mas não é qualquer pessoa aí faz uma prescription, toma, toma 12 gotinhas, 12 bolinhas de ritalina e resolve. Vai resolver, o cara não levanta mais da cama. Não, com ritalina fica ótimo. Tem casos que precisa e tem casos que isso é um crime. Porque se eu estou com um problema no, no painel do meu, vou te dar um exemplo, se eu com um problema no, no meu carro, está vazando óleo, é fácil de resolver isso. Você corta o botão, a luzinha lá, apaga a luzinha do painel não fica mais vermelho, não está mais vazando óleo. Ridículo. Está vazando óleo, mas você encobriu o problema, o que a gente falou no começo do shiur. O sinal que a Shem manda de Lachanar é um sinal pequenininho, de tzarato pequenininho. Porque a Shem falou, eu não vou te mandar um sinal grande. porque é Um castigo grande. Porque a primeira coisa para resolver qualquer problema é estar ciente que o problema existe. E tem que trabalhar. Pai e mãe tem que resolver isso. Se não dá, eu vou recorrer a quem sabe mais. Qualquer problema que eu tenho, toma ritalina. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem um monte de gente que toma ritalina que não precisa tomar. E tem outros que tomam porque precisa. Cada caso é um caso e deve ser avaliado, que nem, me permita um exemplo exagerado, mas se uma pessoa tem que arrancar o dedo, não amputar o dedo, ele, ele se consulta com duas, três pessoas. Para tomar Ritalina não tem que ser menos ponderado para fazer isso. Tem casos que é obrigatório e tem que tomar e não tomar, é grave. Tem casos que não é obrigatório e tomar é um crime. Trabalhar me dó, não é vai dormir. Sabe o quê? Eu Estou muito bravo. No cara vira uma garrafa de vinho. Você trabalhar a você trabalhar a barriga dele, né? amido, não é trabalhar a aqui. Não é assim que você trabalha a midoto. Tá? Mas tem que cada caso, é um caso. Né? Eu fiquei pensando, olha que interessante, pessoal. Se a gente quiser, dá para reclamar menos e dá para ser mais feliz. Com a mesma situação que a gente tem. Porque tem pessoas que têm a mesma coisa que a gente tem, e tem menos, são mais felizes do que a gente é. Mas é uma, uma, uma questão de o é. Escolha, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente pode ver aonde focar. Olha, tem gente que anda na rua ou vai num bar e fala olha como as pessoas são fúteis. Olha como as pessoas são fúteis. Não tem tempo para tal coisa que é importante, mas tem tempo para ficar em todos os grupos da cidade de, de WhatsApp. É Olhem que interessante. Olhem que interessante. A Gumara, lá em cima, como a gente mencionou no começo do show, a Belazar falou, os Amearazzi não vão viver. Ele trouxe um passuco. O outro Rafa chegou para ele e falou, o quê? Não pode falar assim do povo. Mesmo que é verdade. Como você pode falar que as pessoas não vão viver? Porque procura... Tem outras pessoas que estão sentadas do lado e falam, tá certo, eles fazem coisas fúteis às vezes, mas não são pessoas fúteis. Porque eu escolho se eu quero olhar para pessoas como fúteis, tenho... você pode procurar, aquelas pessoas fúteis que você está vendo, eu garanto ter um monte de pessoas envolvidas em coisas muito legais e projetos muito grandes para a comunidade e para a família dele. Dentro de todo mundo que é fúteis, eu tenho pessoas boas. Todo mundo é interesseiro. Depende de como você olha. Isso é o Lashonara. Lashonara é, é olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para as situações de forma azeda. E olha que interessante, eu fiquei pensando no vício escrito, mas eu acho que esse foi o clique de Rabiaquiva. Lembram do Rabiaquiva? Rabiaquiva não era Rabiaquiva, ele era e se transformou em Rabiaquiva. Olha que interessante, o Tosfo no tratado de Sotá quando conta... No tratado de Kutuvot, melhor dizendo, quando conta a história de Rabia Kiva, ele fala que Rabia Kiva, quando passava um sábio do lado dele, ele queria morder o sábio, morder quer dizer morder, não como se morde, um, ca um cachorro morde um, uma, uma, qualquer coisa que for, como um burro morde, que parece que o burro morde e não solta. Que Rabia Kiva, quando passava um sábio na frente dele, o que ele queria fazer? Morder, mas não só morder como um animal normal, morder como um burro morde um animal. Tá bom, com muita raiva. Porque diz o Tosfoto, olha que engraçado, o Tosso fala para a gente, ali curioso, que na verdade, aqui Akiva, quando olhava para os sábios, ele falava, eu sei que os sábios me detestam, já que os sábios me detestam, eu também detesto eles. Quando eles passarem, eu quero morder eles, quero acabar com eles. De repente, a gente pensar mal deles, a gente vai querer morder eles, não é? Se eu falo, eles são maus comigo, mesmo que não era verdade, mas se eu quero pensar assim, eu quero agora morder eles. É bom. Como que a Akiva virou Rebbe? isso era Akiva? E depois, quando ele virou Iaquiva, famosa história, o que, que aconteceu com ele para ele virar a Iaquiva? Ele viu a pedra que ficava pingando, 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 água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, toda expressão inteligente vem ou do árabe ou da Torá. Tanto bate até que fura que o quê? Ele viu, poxa, se a pedra é capaz de, com pingos e pingos de água, a pedra que é dura, perfurar, eu posso mudar. Olha que interessante, pessoal. Todos nós já vimos pedra batendo e a gente não aprendeu isso. Olhem que Iaquiva aprendeu, olhem que espetacular. A Rebequiva podia falar o seguinte, poxa vida, estava aqui tá sentado no lugar, lendo um livro, ele escuta a pedra batendo, a água batendo na pedra, o que, que a Rebequiva podia falar? Uft, a goteira fecha a torneira, eu tinha que fazer a goteira justo aqui onde eu estou sentado, eu falo: não, uau, dentro desse ruim, olha que espetacular, tem uma coisa espetacular aqui atrás, que se a pedra, se a água bate na pedra e ela perfura a pedra, eu também sou capaz do quê? Minha cabeça que é dura como uma pedra de perfurar. E foi isso que fez a Akiva virar Rabia Kiva. Olhem que espetacular. A Akiva virou Rabia Akiva como? Através de olhar para a situação e ver o quê? O que é a situação de uma forma diferente. Olhem que interessante, olhem que espetacular. O mesmo Akiva que falou, olha, os cacaminhos são horríveis. Ele leva para o mal deles. Falou, puxa vida, alguma coisa aqui, não sei o quê. Deu um clique nele e falou o quê? Eu escolhi... Procurar em todas as situações uma coisa o que Agradável. E de verdade eu aprendi daqui o quê? Que nós escolhemos ficar azedos ou felizes. Nós escolhemos, queridos, ficar bravos ou não. Ele me ajudou a ficar bravo. Mas eu escolhi ficar bravo. Porque em qualquer situação eu posso ficar bravo ou feliz. Eu escolho, se eu tiver no controle dos meus sentimentos. Se eu tiver focado em ver as coisas agradáveis. E isso transformou o Akiva em Rabi Akiva eu vi uma frase espetacular, cada um fala, que outra pessoa falou, não sei quem falou, mas a frase espetacular. Olha que legal, uma pessoa otimista, todas as portas têm maçanetas e dobradiças, quer dizer que a porta consegue abrir. E para uma pessoa pessimista, todas as portas têm trincos e fechaduras. É isso mesmo. É a mesma porta. Um vê maçanetas e dobradiças que faz a porta se abrir oportunidades, outro fala, ah, não, é difícil, não dá, muito esforço. A gente escolhe como olhar. Pessoal, olhem que espetacular. O Guinness, hoje, titula como o homem mais velho que está vivo. um Yudi que mora em Haifa. Se quiser ter Arihut e vai para Haifa, tá bom? Vida longa. Israel Cristal é o nome dele, Yudi. Ele tem 112 anos. Ele foi reconhecido pelo Guinness, disse a pessoa viva hoje, que é a mais velha do mundo. Né? O Guinness Livro de Recordes. E aí perguntaram para ele se ele estava emocionado na hora que foi entrevistar ele. tava meu Coitado, o cara, quase já, né? 112 anos, não pode emocionar muita pessoa. Aí perguntaram para ele, por que você está emocionado? O que, que ele respondeu? Cheguei na... 112 anos. Só nem que espetáculo. Olha que ele respondeu. Eu não estou emocionado por ser a pessoa mais velha do mundo. Então por que, meu amigo? Ele falou, olha, porque se eu sou a pessoa mais velha, mais idosa do mundo... Quer dizer que eu já coloquei Tufilim mais vezes no mundo que qualquer pessoa, e por isso que eu estou emocionado. Olha que espetáculo! Ele escolheu falar em vez da pessoa mais velha, mais... Acabou, já está mais para lá do que para cá do mundo. Meu, se eu sou a pessoa mais velha do mundo, mais idosa, é que eu já tive mais oportunidade de colocar tufilim. A pessoa no mundo que mais teve oportunidade de colocar tufilim no mundo até hoje, quem é? Eu. Isso que transformou a kiva em aqui vai kiva. aqui vai queria morder os kachamim. Ele viu uma situação que era uma goteira incômoda e falou, não, eu vou procurar o bom na situação e transformou se em rabiaquiva. kiva. Exercício lemasse. Pessoa volta da festa, bar mitzvah, casamento, lá o que for. Alguns falam o seguinte, o cara dançou, comeu de graça, nem deu presente, né? viu os amigos... E os amigos? Estava legal, like, vou, oh, não sei quem, sabe quem eu vi? Aquela amiga que eu não via faz 10 anos da escola, meu amigo que eu não via faz 15 anos da Mahané, vi, não sei quem e tá? tal. Aí ele fala: vou dormir, porque tem um dia para fechar são meia-noite e meia, a mãe tem que acordar cedo, então eu vou dormir. tá tem direito. Outros chegam em casa e falam: o quê? O cara da banda acho que é surdo. É surdo! Não tem ouvido! A banda, ela tava, não dava para, não conseguia conversar com o cara do lado, nem oi, não falei. Era por, era por código Morse que a gente se complementava por mímica. Isso é horrível. Ah, o, o, deve, sabe deve saber o que aconteceu? Não tinha nenhum garçom na festa. Deve ser que o que faltou Mano Brisa, ele mandou todos os garçons lá para trabalhar no, no Mano Brisa. E, e por uh, sorte minha, quando eu cheguei para buscar o carro demorou meia hora. Deve ser que o Mano Brisa virou um garçom agora. Só foi no casamento, comeu, bebeu, se divertiu. Um voltou e falou: puxa, vi os amigos, comi, dancei, estava legal. Vou para casa, porque amanhã tem um novo dia, preciso trabalhar, preciso cuidar das crianças daí. O outro voltou, saudável. O outro voltou: o quê? Não tinha manobrista. um lába estava velho. Veio o um meu arroz com três amêndoas e não duas. A música estava alta. Não não é novidade que eu estou falando para vocês. É o mesmo casamento, é o mesmo barmite, é o mesmo brilho criminal. O que mudou? A nossa sintonia. O hara ou Se nós focamos nossa cabeça em uma cabeça saudável, a gente vai só enxergar coisas legais. Quando é um problema, vai ter que resolver, exatamente a gente vai resolver. Mas se eu, minha cabeça tem limonada lá dentro, eu vou ser uma pessoa azeda. Se a cabeça tem torta de morango lá dentro, bomba de chocolate lá dentro, eu vou ser uma pessoa doce. Assim que é. Frases do tipo, eu sei que é gostoso falar elas, mas faz mal. Se você não estudar, você nunca vai passar de ano. Isso é uma frase azeda que dá para ser trocada. O seguinte, por outra frase. Olha, mais uma frase azeda. Já vou trocar, mostrar o, o certo. Olha, se você continuar assim, meu filho, você não vai ter nenhum amigo na tua vida. Nenhum amigo. Eu vou ficar batendo figurinha com você o resto da vida. porque amigo você não vai ter ninguém. Nunca vai te ligar, a convidar para sair, para sábado à noite. É um problema. Mas se eu estou azeda, eu falo dessa forma. Se eu for um pouquinho mais doce, queridos, eu vou falar de outra forma. Olha, você tem que entender uma coisa. Se você estudar um pouco mais, melhorar e ficar um pouco mais disciplinado, eu vou te ajudar, se você entrar em uma faculdade melhor, chances você vai ter de ter um futuro melhor. Eu transformei a necessidade dele de estudar e você vai ser um incompetente, porque vamos almejar uma coisa mais legal. Olha, sabe o quê? Em vez de falar se comportar assim, você nunca vai ter amigos, dá para falar o seguinte, olha, posso te dar uma dica, de um jeito delicado e gostoso, muito legal? Acho que é mais legal fazer isso, seus amigos vão gostar mais de você, você vai ter mais amigos do que você já tem é o mesmo problema, mas quem falou no momento estava azedo, e era o Lashon Hara, é o mal, e o outro estava procurando como ajudar. Tudo, tudo na vida é assim. Para de gritar, você parece um louco. Posso trocar? Fala um pouquinho mais baixo, por favor, o tom está muito alto. Fala um pouquinho mais baixo, é mais gostoso escutar quando você fala baixo. É a mesma mensagem do jeito Rá ou do jeito Tov, nós escolhemos. Inclusive na Laha está escrito que é proibido a pessoa passar diante mensagens e notícias desagradáveis. A não ser que é muito necessário. Não deve andar por aí. Sabe o que aconteceu com aquele cara? Sabe que ele perdeu? Sabe o que ele ganhou? Sabe quem morreu? Sabe quem quebrou a perna? Você não sabe, cara, a história do dia. Vem aqui, vou te contar antes que todo mundo. Está sem assim, WhatsApp agora, posso te passar a mensagem primeiro. Passar informações desagradáveis é proibido, de acordo com a Torá. Porque é o mesmo princípio que a gente está falando agora. Foca no bom. Mensagens ruins, deixa para lá. Conta coisas boas. Sai na rua com o megafone aí, passando, contando coisas legais. As reclamações que nós fazemos podem se transformar em pontos positivos. Mais uns exemplos, me permitam para terminar. O ar-condicionado da sinagoga nunca está bom. Está sempre muito gelado ou sempre muito calor. Depende de quem fala, depende do que nós focamos, queridos. O Hazan, é, já deu, é aquelas três músicas que ele conhece. O vizinho do lado adora. Por quê? Depende no que você foca. Adrachá do Rabino. Quando eu quero que ele fala, ele vai direto para Musaf, de Shabbat. Quando eu quero que ele não fale, ele fala 20 minutos. Pessoal, eu acho que nós que estamos azedos no é O problema é a peça que está escutando o Adrashah, que somos nós, e está reclamando, a pessoa escolhe. Kidush na sinagoga, é, às vezes tem muita coisa demais, às vezes tem pouca coisa demais, nunca está na medida certa. Sempre dá para reclamar. E tem um cara do nosso lado que fala, Kidush hoje estava ótimo. Estava ou não estava, depende de quem está lá dentro. Não é o kidush, É a Nós, tem gente que elogia a escola à torta e a direita e tem gente que não para de mandar pedrada na escola. É a mesma escola. Os dois filhos são alunos bons. Tem gente que só reclama, tem gente que só aprecia. Qual o problema? Tem problemas na escola? Todas têm. E se tem uma coisa que afeta você, vai conversar de um jeito educado. Mas ficar jogando pedrada na escola... Mostra só que a pessoa que está falando é uma pessoa que, coitada, está azeda, não que a escola é ruim. A escola tem um problema, vai, ajuda, você voluntaria, fala com alguém, senta e mostra, o problema é esse, eu quero resolver, porque tem a ver com meu filho. Mas não ficar passando mensagem adiante, isso é ridículo. Isso mostra que eu não estou bem. Mesmo religiosamente, queridos, tem que procurar sempre olhar a parte doce da coisa e não amarga. Quer ver? E causar que isso aconteça. Fala para o filho, faz birkat Amazônia, faz te para de, reza, você está com o aberto na mesma página faz meia hora, pelo menos muda a página, meu querido, reza. É, isso é um jeito de agir, o um jeito doce de agir, e a uma vez, falou a seguinte, cada um depois perguntou para o Sr. Rav, mas ele instruía assim, uma criança de até 8 anos de idade, ele falava que ler rachila, quer dizer, lê dizer, quer dizer é o certo, falar para ele fazer biricata na Amazônia resumido, tem um texto resumido, Cada um pergunta para o seu oral, talvez o outro vai falar, não, faz só a primeira Abrahá, cada um pergunta para o seu oral. Mas a ideia que tem aqui é por que fazer o Brikata Amazônio resumido, só a primeira Abrahá ou só a primeira e segunda? Por quê? Depende da criança. Por quê? Porque se eu falar para ele fazer todo o Brikata Amazônio, que tipo de olhar ele vai ter para o Brikata quando ele tiver 15, 20, 25 anos? Que o Brikata é uma chatice, porque eu demoro uma hora e meia para ler e meu pai mandou, então ficou aquele estigma que o Brikata é chato. Porém, em contrapartida, se eu falar para ele fazer o Brikata Amazônio reduzido, que é Selahari, disse ou fazer a primeira brahá, a segunda brahá, cada um, de novo, pergunte para uma pessoa que conhece, mas o que, que eu vou deixar no né, meu filho? Ele está uma coisa que dá para traçar, e não vai ficar uma parte ruim. Quer dizer, mesmo para a queridos, mesmo para a religião, mesmo para coisas do Hanim, são espirituais, procurar ser agradável e não desagradável. Inclusive, e com isso a gente termina, eu escutei de muitas mulheres que falam, não consigo rezar tenho crianças eu estou grávida, e estou cuidando de um, estou grávida do outro, então o que faz? Eu não rezo nada. Por que eu não rezo nada? Porque me ensinaram que eu tenho que rezar tudo. Eu não consigo rezar tudo. Mas quem falou que uma mulher tem que rezar tudo, uma mulher que está grávida? Então se eu não rezo tudo, eu não rezo nada. Tem dois correndo na casa e eu também estou grávida. Eu não consigo, a situação que seja. Poxa ver quem ensinou assim para você? Talvez uma mulher não tenha uma obrigação igual a um homem de fazer filar. Procure uma forma de fazer a sua afilar agradável, não rezar mais que seja agradável, porque senão fica o que é? Uma indisposição para a uma indisposição para a Ruhan Yult. Procurar, o senhor de hoje foi, que o crime do Lachonará é o que é? O, irá, o Procurar o ruim, esse é o Lachonará. Como a própria palavra já diz, em toda situação dá para procurar o que é bom, dá para olhar para partes sorridentes na nossa vida, na nossa situação, nossa Torá, porque tem gente que tem a mesma situação que a gente tem, de alguma forma ou outra, bem parecida, e sorri. Fato é que dá, se a gente quiser. Tem que trabalhar. Não é fácil, mas merece uma musculação. E se a gente olhar, meus queridos, para a Torá Kodoshá de uma forma sorridente, se a gente olhar para a nossa vida de uma forma sorridente, a gente vai falar, uau, eu dei X para ele. Ele está apreciando isso. A Kodosh tende sempre a mandar mais. Mas depende da gente fazer o que? e Betuf, Yerushalayim. Olhar para Yerushalayim, para a vida, para a sinagoga, para nossa família, para nossa esposa, para nosso marido, para os nossos filhos trocar o lado negativo da crítica para um lado adjetivo. Tem um problema? Tem, mas o não vai vencer para a gente o seguinte, olha, o tsarat é pequenininho. Por quê? Porque você precisa reconhecer o problema e ver como transformar isso de um problema que existe para não uma coisa desagradável, mas para uma coisa agradável que você estar achando. A gente possa olhar toda a nossa vida, tem situações muito mais propensas para o bom, que a gente possa mostrar em todas as situações a chance a gente escolher de ver coisas boas na nossa vida. mesmo que Tora Sound, desde 2001, aproximando a Torá Eudim e de você. Opo, uh! to, <música> You going to